0: Les leçons du Collège de France
1: Bonsoir. Les mathématiques font partie de l'histoire de l'humanité. et Leur origine est apparemment liée à l'invention de l'écriture. On sait que les Sumériens, qui sont parmi les premiers à avoir inventé un système d'écriture, ont également maîtrisé un nombre important des connaissances mathématiques. Certains diront même que l'écriture est née à cause des besoins économiques et aussi mathématiques. Ainsi, on sait que les Sumériens, la civilisation acadienne qui les a suivis, ont largement eu recours à des mathématiques utilitaires fondées sur le système sexagésimal. À l'époque dite paléo-babylonienne au deuxième millénaire avant notre ère, les savants mésopotamiens se lancent déjà dans des calculs complexes qui m'échappent déjà largement. Et on a trouvé sur des tablettes d'argile des algorithmes d'extraction de racines carrées, des racines cubiques, ainsi que la résolution d'équations du second degré. À ce savoir s'ajoutera plus tard un intérêt pour l'astronomie. On observe des compétences en mathématiques très tôt aussi dans d'autres civilisations. On peut donc dire que les civilisations et leurs origines sont profondément liées aux mathématiques et à la curiosité des êtres humains pour des connaissances abstraites qui s'établissent grâce à des raisonnements logiques. Il y a donc un lien évident entre les mathématiques et là où les philosophies, qui toutes eux sont constitutives de l'être humain. Le Collège de France a très vite joué un rôle important dans les recherches en mathématiques, qui durant le XIXe siècle sont devenues l'un de ses fleurons, dont il est à juste titre très fier. De nombreux professeurs de mathématiques du Collège de France comptent parmi les meilleurs spécialistes sur le plan mondial. Et je suis heureux que, ce soir, nous continuions cette tradition en accueillant, sur une chaire internationale, le professeur Bao Chao Ngo, un spécialiste parmi les plus reconnus des représentations et formes automorphes. Et Claire Voisin va vous dire tout à l'heure ce que c'est. Bah oui. <rire> Bao Chao Ngo est né au Vietnam, il a fait toutes ses études universitaires en France, Admis à l'école normale supérieure en 1992 par la voie du concours international, il obtint son doctorat sous la direction de Gérald Lomont à l'Université Paris-Sud en 1997. Il a d'abord chargé de recherche au CNRS, affecté à l'Université Paris-Nord. Il travaille ensuite à Orsay, où il est nommé professeur, avant de rejoindre l'Institut d'études avancées de Princeton, où il séjourne de 2007 à 2010. Et depuis 2010, M. occupe une chaire de professeur distingué à l'Université de Chicago. Il est par ailleurs le directeur scientifique du Vietnam Institute for Advanced Studies in Mathematics. Les travaux de Bao Chao Nyo ont été couronnés par de nombreux prix internationaux, dont notamment la médaille Fields en 2010. Cette distinction, la plus prestigieuse au monde de mathématiques, a récompensé le professeur Nio pour sa démonstration du lemme fondamental. Vous savez, je pense la plupart d'entre vous, cette médaille Fields s'est attribuée à des mathématiciens de moins de 40 ans, à l'occasion d'un congrès mondial des mathématiciens qui se tient tous les 4 ans, un peu, on peut quand même dire le prix Nobel des mathématiciens, je crois. Le professeur Nio est justement, en quelque sorte, récompenser de cette manière un des spécialistes les plus reconnus des représentations et formes automorphes, une branche du domaine général de la théorie des nombres dans laquelle sont étudiées les propriétés des nombres entiers. Mais pour vous expliquer un peu plus l'importance de ces recherches sur les formes automorphes, je laisse la parole à notre collègue Claire Voisin, tout en sautant d'ores et déjà une très cordiale bienvenue, cher Banner Bao sorry. Ici au Collège de France. Euh, J'espère que vous vous sentez bien et on est très content qu'on a pu vous recruter. Bienvenue.
0: Donc, euh, mesdames et messieurs, chers collègues, je suis heureuse de présenter Ngo Bao titulaire de la nouvelle chaire Reformes Automorphes du Collège de France. Il succède, dans le domaine plus général de l'arithmétique, à Jean-Pierre Serre, Don Zagier et, plus anciennement, à Jacques damar Je pense qu'il n'est pas bon de parler de ce qu'on ne connaît pas, et je serai donc très brève. Ngo est célèbre pour avoir démontré le fameux lemme fondamental en utilisant la fibration de Hitchin, et je me contenterai de citer ici, avec son aimable permission, la présentation par Gérard Lomonte de Ngo lors de son élection à l'Académie des Sciences. Donc, je cite. Euh, C'est même un extrait de la présentation. Mais, en 2004, Ngo, qui étudie un de mes textes dans un groupe de travail à l'IHES, a l'idée merveilleuse de remplacer mes jacobiennes compactifiées, qui sont assez artificielles, par les fibres de Hitchin, qui sont bien plus naturelles du point de vue de la théorie des groupes. En peu de temps, l'introduction de la fibration de Hitchin nous permet, à Ngo et moi de conclure dans le cas des groupes unitaires. Malheureusement, cette approche ne marche pas en général. Donc C'est la fin de la citation de l'extrait du le texte de Lomont. J'ajoute quelques mots de mon cru. Ce qui me paraît encore plus merveilleux dans tous ces développements, c'est la manière dont ils illustrent l'ubiquité et le caractère protéiforme de la notion de groupe en mathématiques, qui ont fait dire à Poincaré que la mathématique est l'art de donner le même nom à des choses différentes. Les groupes dont il s'agit sont associés au nom des plus grands mathématiciens, le groupe de Galois en arithmétique, le groupe fondamental de Poincaré en topologie, ainsi que les groupes de Lie, et les groupes algébriques qui apparaissent en géométrie différentielle euh, ou en algèbre, et en algèbre. Ces travaux, donc les travaux de Ngo et ceux de Lomont, illustrent également la perméabilité des mathématiques qui a permis à la fibration de Chin de migrer de la physique mathématique vers la géométrie différentielle euh, et enfin vers l'arithmétique en passant par la géométrie algébrique. Donc, la fibration de Hitchin originale est un système complètement intégrable, très facile à définir sur l'espace de module des fibrés de X. Et X, c'est le X des bosons de X. C'est pour ça que je fais la référence à la physique mathématique. Donc, l'espace de module des fibrés de X sur une courbe. Pour le corps des nombres complexes, par la correspondance de Simpson, Kobayashi, Ichin, cet espace de module est essentiellement, alors il faut ajouter une hypothèse, vu que la première classe de Tchern est triviale, en bijection avec l'espace de module des systèmes locaux à coefficient complexe sur la même courbe, vu comme une surface de Riemann. C'est donc aussi l'ensemble des représentations de son groupe fondamental, à valeur dans le groupe linéaire, bon, le tout considéré à conjugaison près. Ces objets et leurs diverses incarnations sont apparus dans les années 80 et trouvent à travers les travaux de Lomont et Ngo un écho magnifique dans le cadre du programme de Langlands. Et pour parler de, de, de l'influence plus générale de, de Ngo, euh, j'ajouterais que les, les progrès accomplis par Ngo ont à leur tour permis aux géomètres algébristes, dont, dont je fais partie, de mieux comprendre les propriétés topologiques d'autres fibrations du même type mais apparaissant dans des contextes géométriques différents.
2: Merci Claire. Monsieur l'administrateur, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un très grand, grand honneur d'être invité à donner des cours dans cette illustre maison. Je remercie l'Assemblée des professeurs de Malovat Fête. Je remercie tout particulièrement Alain Kohn, qui m'a encouragé à me porter candidat, et clair voisin, euh, qu'il a présenté à l'Assemblée des professeurs. Cet honneur est aussi grand que terrifiant, car il implique mon devoir d'être à la hauteur des illustres prédécesseurs. Le devoir semblait encore plus terrifiant en ce que les cours, chaque année renouvelés, sont censés adresser à un large public tout en portant sur la recherche qui est en train de se faire. Mais pour être complètement honnête, je trouve cette équations quasiment impossible à résoudre dans la théorie des formes automorphes laquelle euh, a donné le nom assez cher, international. Donc pour cette l'Assemblée inaugurale, je me serais limité à un aperçu historique de la théorie des formes automorphes. Mais je l'ai réussi. Si à la sortie, vous serez d'accord avec moi que les formes automorphes sont des objets mathématiques aussi fascinants que redoutables. En ce point, je ne ferais mieux, pas mieux que le regretté Roger Godemont, qui un jour a déclaré que les formes automorphes sont l'opium des mathématiciens à l'instar du football, celui des prolétariats. Voilà. Cette leçon est aussi pour moi une occasion pour célébrer l'un des plus grands esprits de la science française. On doit à Henri Poincaré la construction des premières formes automorphes qu'il appelait, jadis, les fonctions fuchsiennes. En fait, beaucoup de mathématiques qui s'étaient faites au XXe siècle doivent leur existence même, à son mémoire sur les fonctions fuchsiennes. La géométrie et la topologie contemporaine ne peuvent doute pas s'énoncer sans l'aide des concepts comme l'homologie et groupe fondamental qui ont été créés par Poincaré en fait en étroite relation avec sa recherche sur les fonctions fuchsiennes. C'est ainsi que les formes automorphes sont modernes par essence elles représentent un complète affranchissement des mathématiques de l'Antiquité, de la Renaissance et de la période classique. Elles sont l'un des piliers des mathématiques contemporaines. C'est la raison pour laquelle ces une sont absolument redoutable d'expliquer les formes automorphes à un grand public dont les connaissances sont cantonnées aux mathématiques de l'Antiquité, de la Renaissance et de la période classique. Et je voudrais aussi saisir cette opportunité pour rendre hommage au grand mathématicien canadien Robert Langlands. C'est grâce à Langlands que nous concevons aujourd'hui les formes automorphes et presque toute la théorie des nombres sous un jour radicalement neuf. Si les formes automorphes sont pour point carré des fonctions spéciales avec lesquelles on peut écrire les ordres géométriques avec des équations, pour Langlands, elles sont l'outil essentiel pour élucider les, les plus grands mystères de la théorie des nombres, dont la célèbre fonction Zeta de Riemann et les fonctions L, qui appartiennent à la même fratrie. Voilà. Donc nous passons aux mathématiques maintenant. <rire> Donc point d'arrêt à, à la naissance des formes automorphes. Très souvent, les idées mathématiques existent bien avant leur naissance, dans bien de différents contextes. Nous sentons palpiter une sorte de mystère indicible avant que subitement... L'éclatante définition soit énoncée, le concept soit décanté de toute contingence et l'incroyable construction soit érigée. Notre conception mathématique est voilà éclairée par une source de lumière toute nouvelle. Ce fut le cas de notre notion des groupes. Les groupes, leurs actions et conséquences apparurent dans les travaux de l'air, Gauss, Lagrange et bien d'autres, avant qu'elles soient dites de façon définitive dans les travaux de Galois, lesquels nous éclairent. Une fois pour toutes, sur la possibilité ou l'impossibilité de la résolution d'une équation algébrique par les radicaux. Donc, la naissance des formes automorphes suivent des silos semblables. Ce sont des fonctions spéciales qui ont été étudiées euh, par l'école allemande, donc Fuchs, euh, Klein, Jacobi et d'autres. Euh, il paraît que ces formes automorphes sont nées vraiment sur le marche-pied d'un omnibus. Donc, voici euh, le. Le témoignage de Poincaré même, je vous laisse lire. Euh, euh, Ils sont nés sur des marches puis un des bus d'un chef-lieu en Normandie, que le nombre de ces lieux et ce moyens de transport public soient loués. J'arrête simplement pour dire qu'ici, euh, euh, l'idée qui me vint sans rire que mes pensées antérieures me paru m'y préparer, les transformations dont je vais faire l'usage pour définir les fonctions étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Donc voilà euh, les, les mots importants, euh, c'est des transformations et la géométrie non euclidienne. Donc passons en revue euh, cette géométrie non euclidienne. Donc voici ce qu'on appelle le demi-plan de point carré. Donc le plan représente les nombres complexes. On m'a dit que pour la somme de deux il faut partir des nombres complexes. Donc, euh, j'ai réussi. <rires> Donc, euh, le, le demi-plan consiste à des nombres complexes dont la partie imaginaire est positive. Donc, voici le demi-plan complexe. Pour faire la géométrie, il faut une notion de distance. Donc, on appelle la géométrie riemannienne donnée par cette forme y. Donc, ça fait qu'en fait, un plan qui, qui n'est pas plate. La courbure est ici négative. Euh, les droite... Sont, euh, sont les droites verticales ou les demi-cercles euh, perpendiculaires à l'arc des X. Donc Voilà, ce sont, sont les, les droites ou les géodésiques sur ce demi-plan de point carré qui est un modèle donc, en fait, le, le, le plus usuel de, de la géométrie non euclidienne. Voilà, donc, euh, suivant la conception de Klein, de, de la géométrie, il faut d'abord étudier le groupe des isométries, le groupe des placements. Quelles sont les transformations de la géométrie qui préservent la distance Et dans ce cas-ci, c'est ce groupe-là, le groupe des matrices ABCD, euh, des nombres réels, de déterminant 1, donc AD moins BC à 1. Donc, il faut diviser par plus ou moins 1 parce que le moins 1 agit trivialement sur le, sur le demi-plan. Et l'action est la transformation homographique. Donc, si vous appliquez ABCD à Z, vous trouvez le nombre AZ plus B sur CZ plus D. En fait, ce n'est pas complètement trivial de voir que cette action préserve le, euh, le demi-plan. Il y a une formule. Vous voyez bien que la, la partie imaginaire de ce nombre est la partie imaginaire de Z, divisée par CZ plus D, au, euh, la valeur sous le carré. Voilà. Donc, euh, en tout cas, c'est une action. Euh, c'est le, le, le groupe de toutes les transformations du demi-plan de Poincaré qui préserve la distance non euclidienne. Et un groupe, un groupe serait un, un groupe discret de ce, de ce groupe continu, ce groupe de Lie, et qui agit proprement sur le demi-plan de Poincaré. En fait, la, la plus grande difficulté, c'est de se représenter, comment d'imaginer cette action aussi bien dans le cap-là où ce serait simplement un réseau qui agit sur le, sur le plan. C'est facile à imaginer. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, le, la meilleure façon de, se, de, se, de visualiser cette action, c'est de voir les, les domaines fondamentaux. Donc Voici l'un des exemples. Vous voyez, euh, donc les, ces polygones délimités par les traits noirs, c'est un domaine fondamental. Pour n'importe quel élément du plan, euh, en appliquant l'élément du groupe discret, vous arrivez à l'un de ces polygones. Autrement dit, si on se donne deux domaines fondamentaux, il existe un et un unique élément du groupe discret qui vous permet de passer de l'un domaine à l'autre. Oui. Donc C'est bien plus compliqué que le, euh, que le dessin usuel de translation par un réseau dans le plan. La géométrie non liquide ici est beaucoup plus riche. Il y a beaucoup plus de sous-groupes discrets. Euh... Voilà. Voilà. Donc, euh, euh, cette géométrie est très riche parce que ça nous permet de, de, en quelque sorte, de recouvrir complètement la théorie des surfaces de Riemann. Les surfaces de Riemann. C'est un objet comme celui-ci. C'est un tort à deux trous. C'est une surface avec, euh, euh, au voisinage de chaque point, ça ressemble au plan de nombre complexe. Mais ces structures se, euh, se baladent, se déforment, et le, le tout, ça reprend une topologie plus compliquée que le plan. Si, euh, donc, en partant de ce diagramme, si vous prenez l'un des domaines fondamentaux, et on recontre les bords selon les règles imposées par l'ensemble du groupe, eh bien, vous retrouverez une surface de Riemann compacte. Et à l'inverse, si on part de surface de Riemann compacte, on peut, on peut l'obtenir comme le quotient du demi-plan point carré par un sous-groupe discret, co-compact, mais le quotient est compact et qui agit sans point fixe. Dans la plupart des cas, c'est souvent il y a des points fixes. Dans ce cas, il y a des points fixes que j'arrive à dessiner. Mais il y a des cas euh, puissants simples, il y a des sous-groupes discrètes, il y a des sans, sans points fixes. Donc, ce, ce sous-groupe qu'on compare sans, sans points fixes sont exactement les mêmes que les surfaces de riemann compare par le théorème d'uniformisation de Riemann. Donc, une autre théorème très importante de Riemann qui dit que les, les théorèmes d'existence de Riemann, Donc, ça veut dire que si n'importe quelle surface de Riemann compacte, on peut construire une fonction méromorphe. Une méromorphe, c'est une fonction qui localement ça ressemble à une, à une série de Taylor. Et partout, euh, au pire, ce sont des séries de Taylor avec un, un pôle fini. Donc si euh, on ré réalise la surface de Riemann compacte, euh, comme, comme ceci, comme le quotient de H par un sous-groupe discret, et eh bien une fonction méromorphe euh, sur le quotient ne ce, ce serait, ce serait autre qu'une fonction méromorphe sur H, qui soit invariante par le sous-groupe discret gamma. Donc, la question de, de l'existence de Riemann revient à construire les fonctions méromorphes sur H sur demi-plan de points carrés, qui soit invariant sous l'axiome du groupe discret. Donc, vous voyez, j'ai une fonction telle que si vous passez d'un domaine à l'autre, la fonction soit la même, soit, la valeur soit la même. En fait, c'est difficile à construire parce qu'on me demande qu qu'en chaque, chaque point localement, ça informe une, une série de Taylor. Donc C'est vraiment très difficile de, de les deux, là une variance, là groupe discret et en même temps euh, le côté analytique localement. En fait, au début, Pointing pensait pensé que cette fonction ne devait pas exister. Il cherchait longtemps à démontrer qu'elle n'existe pas avant, en fait, d'arriver à construire une construction éclatante. Donc, voici. Donc ce que Pointing appelle une fonction fonctionnelle mais suivant l'usage de Klein, euh, nous les appelons des fonctions automorphes. Alors, pour construire une fonction invariante, la façon la plus usienne, eh c'est de faire une, une moyenne. Donc, on prend une fonction phi, une fonction analytique, on fait la somme, surtout les translations par le groupe discret. Une, une somme est par construction invariante. Mais ici, un gros problème, c'est que le groupe discret est infini. Donc, ici, c'est une somme infinie. Donc, la formation de ces sommes infinies comporte un problème de convergence extrêmement sérieux. En général, si on fait comme ça, ça ne converge jamais. Donc l'idée de Poincaré, est, 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 je pense que c'est de la suivante. Euh, si on parle d'une surface de Riemann compacte, elle n'a pas de fonction holomorphe, non triviale. Donc euh, on ne peut jamais construire des fonctions holomorphes de cette façon, par la, par, par la moyenne. Pour autant, il y en a beaucoup de, de formes différentielles. Donc, c'est beaucoup plus raisonnable de chercher de construire des formes différentes invariantes plutôt que des fonctions holomorphes invariantes. Et pour construire des fonctions euh, automorphes, eh bien, on prend deux formes différentes invariantes et on prend le, le, le quotient. C'est ça, le, je pense, que le, euh, dans, le, dans la, la parlance moderne, l'idée de point carré. Voilà, donc, pour construire des des formes différentes invariantes. Il faut voir comment le groupe gamma agit sur, le, sur la différentiel. Donc voici la formule. Il translate des z avec ce facteur d'automorphie des z plus des au carré. Donc du coup, pour former la moyenne, on attraperait les, ce facteur d'automorphie sur le dénominateur, qui en fait est à la convergence. En fait, ce n'est assez... pas difficile à voir que si la fonction H est une fonction holomorphe bornée, il y en a beaucoup, sur demi-plan, eh bien, cette série de points carrés va converger euh, absolument, euh, uniformément, sur tous les compacts. Donc, voilà, si on met des z à puissance k pour une forme différentielle euh, k à forme différentielle, eh bien, on obtiendrait des formes différentielles à une variante sur H, et donc des formes différentielle sur le quotient, voilà. Et du coup, en faisant le quotient de ces, de ces sommes, on obtirait toutes les formes autour des formes automorphes qu'on si veut. Voilà. Donc c'est euh, ce que je voulais dire sur les euh, travaux de Henri Poincaré. Euh... Une... Il faut remarquer que en fait, euh, ces, ces travaux de Poincaré sont essentiellement très géométriques. Par, par cette méthode, ce qu'il arrive à faire, c'est de construire des fonctions sur une, une surface un de Riemann compacte, en faisant ces sommes, des, des moyennes. Avec ces fonctions, il pourrait créer des équations. Donc, à la fin, il pourrait, si vous vous donnez une surface un de Riemann compacte, il arrive à décrire comme une, une courbe algébrique. Avec des variables, avec des équations. Les variables sont données par ces séries de points carrés ou la ratio de séries de points carrés. Il n'y a pas d'arithmétique. L'arithmétique, ça commence, euh, en fait, euh, lorsqu'on regarde des, des groupes fonctionnels très spéciaux, euh, que voici sur des groupes d'arithmétique. En fait, en général, c est, c est, ça, c'est le groupe le plus facile à voir, c'est monte des matrices. Donc, euh, au lieu de prendre les matrices avec des coefficients réels, euh, nous prenons les matrices avec des coefficients entiers, donc ABCD dans Z, avec cette relation des déterminants et a Donc, c'est bien un sous-groupe de PSN2 de, a, de R. Voilà, donc ça, c'est le, le, groupe, le groupe modulaire, c'est le groupe arithmétique le, le plus typique. Et puis, on a tous les autres en, en prenant les sous-groupes de ce indice fini de celui-ci. Pour le groupe PSN2 de Z, euh, c'est assez facile de voir qu'il est, qu est engendré par deux éléments. Donc ça, c'est la translation, c'est une matrice de, de translation, et ça, c'est une matrice d'inversion. De, de voilà. Donc il agit ici, donc TZ, c'est Z plus 1, alors que T de, S de Z sera 1 moins Z avec un signe négatif. Donc un majesté aura uh, sur le demi-plan inférieur. Donc, il mettre ce signe moins. Donc, pour visualiser cette action, on doit de nouveau recourir au diagramme des domaines fondamentaux euh, que voici. Voyez, donc, le, le T, il va translater les domaines euh, relativement simples. Alors que le S, donc, il va transformer celui-ci en celui-ci. C'est beaucoup plus compliqué à voir. Mais en tout cas, ça, c'est... le c'est voilà, le diagramme des domaines fondamentaux euh, pour le groupe PSN2Z, le, le, le groupe l'arithmétique le plus simple. Donc vous voyez ici, il y a une différence avec le cas co-compact et qu'il a que les domaines sont plus compacts. Vous voyez que ça, ça fuit à l'infini. Donc ici, même celui-là, ça a l'air compact mais il ne l'est pas parce que ça fuit à l'infini ici. Donc c'est quand même une pointe. Il n'est plus en demi-plan. Il est en dehors de mes plantes. Donc, le... Mais quand même, on voit bien que ce domaine, bien qu'il ne soit pas co-compact, il est de, de volume fini. Donc, il y a quelque chose de fini dans ce domaine. Donc, euh, les sources arithmétiques sont, sont ceux de particuliers. Ils ne sont, sont pas co-compact, mais ils sont de volume fini, avec un nombre fini de pointes. Donc, voilà, dans ce cas-là, il y a une seule pointe. Donc, euh, ça nous conduit à la notion de forme modulaire, qui est exactement comme des, comme des formes différentes invariantes qu'on considère des qu points carrés, mais sauf que maintenant, on ne travaille pas avec des soupes co-compactes, mais avec des soupes d'arithmétique. Donc, ce sont des formes sur holomorphes, sur H, qui, à cette équation, euh, qui sont satisfaites par cette équation euh, euh, de transformation. Donc, Cz plus de la puissance Km et la forte d'automorphie. Donc, ça, c'est une forme modulaire de, de, de poids K. Et on demande aussi, euh, regardant les pointes, donc il y a une condition aux pointes qui, qui, qui se barre vers l'infini, euh, qui doit avoir cette forme-là. Il doit avoir un développement de Fourier euh, de cette forme. Vous voyez, dans le cas le plus simple, gamma l'ampier de 2z, l'ensemble de toutes ces équations peut être réduit à seulement deux équations comme c'est dans le T et le S, parce que le T et le S engendrent tout le groupe. Donc, on demande que F de Z plus 1, égale F de Z, et F de moins 1 sur Z, soit FZ avec ce facteur de tout morphisme Z puissance K, Km. Et si on a cette équation avec le T, on voit bien que F doit se développer en série de Fourier, parce que c'est périodique. Et bien, on demande que ce soit la série de Fourier donc tous les coefficients sont négatifs. Il y a pas, on n'a pas de pôle. Donc voilà, ça c'est la condition euh, d'holomorphie au pôle euh, des formes modulaires. En fait, toute cette définition est complètement similaire pour les, les sous-groupes fini. C'est la même chose, c'est la même équation. Sauf qu'ici, euh, le t la translation peut ne pas être dans gamma l'une de ses puissances va être le diagramme. Donc, on, on va changer un peu plus de Q à puissance une euh, façon rationnelle de, de N. Mais ça, euh, on va s'en passer, ce n'est pas, pas très important. Donc, voilà. Si on euh, prend les séries de points carrés appliquer à ce cas particulier et changer une petite variante, pas très importante, on retrouve cette fonction comme la série d'Einstein. C'est très simple. Euh, on fait la somme sur tous les mn, sur les, euh, les entiers, que les couples d'entiers non nuls et fait cette puissance. On voit bien que ça se transforme bien par loup s de 2z. Ça ne va pas changer euh, cette série. Et cette série converge, dès que, euh, que le que l'entier le, que k qu'on met ici euh, soit au moins 2. On fait 2k. J'oublie un 2 ici. Il y a un 2 ici. Et euh, si on. Donc, ça, c'est une forme modulaire de poids 2K. Et voici le, le développement de la série de Fourier. Donc, là, il y a une série de Fourier. Et là, c'est le développement de Fourier des séries d'Einstein. On voit beaucoup de constants euh, intéressants en mathématiques. Donc, ici, la puissance, c'est euh, les sommes de puissance k et m des diviseurs de n. Donc, ça, c'est la valeur la d'état de Riemann à 2K en deux cas, et ça, c'est le nombre de Bernoulli, dont je vous épargne les définition. En tout cas, c'est des, des fonctions très explicites et relativement simples, même si ça, ça est compliqué, mais ce sont des fonctions relativement simples. Voilà. Mais en fait, l'arithmétique proprement dite commence par, euh, par la fonction de Ramanujan, son, son de Ramanujan. Donc, on vous voyez E4, la série d'Einstein et, de, et de, de part 4, donc, le lait à la puissance 3, donc ça fait une forme modulaire de 12. On fait de même avec E6 à la puissance euh, 2, deuxième, et euh, on fait une différence. Donc, la différence pour se débarrasser, en fait, du coefficient constant. Il y a un coefficient constant ici, on, on arrange pour que delta de Z soit une forme modulaire avec le coefficient constant nul. Et ici, on a une euh, formule très belle pour ces fonctions de disque modulaire. C'est un produit sur n. Euh, C'est Ramanujan qui a étudié beaucoup cette fonction avec ses moyens, ses l'imagination d'imagination. Il y a beaucoup de conjectures sur ces fonctions extraordinaires. En particulier, vous voyez, euh, l'espace des formes modulaires de poids 12, cuspidane, c'est-à-dire coefficient a0 et nul, et d'une façon A. Donc il n'y a qu'une seule forme. C'est extraordinaire qu'il n'y a qu'une seule forme. c'est a très compliqué, mais c'est un objet unique dans la nature, en quelque sorte. Euh, et c'est pour ça qu'il s'est fait des équations euh, vraiment très spéciales. Par exemple, taux de Mn, c'est quand même taux M fois taux N. C'est pour des multiplicatives. Dès que M et N sont premiers entre eux. Voilà. C'est vraiment un théorème de Ramanujan qui a découvert cette, cette, euh, cette, cette équation. Et en, en plus, Ramanujan a, a conjecturé cette, euh, cette, l'ordre de grandeur des nombres de, de, de Ramanujan Il indique que taux de n, ça, c'est un grand taux, je, je, euh, je suis désolé pour, le, pour la faute de frappe, Donc, le taux de n doit, doit ne pas croître plus vite que n à la puissance euh, 1 sur 2. Et en fait, il a fallu toute la puissance de la géométrie et de la géométrie du XXe siècle pour la démontrer. C'est Pierre Deligne qui a démontré cette conjoncture de Ramanujan en 1972-1973, si je ne me trompe pas. Voilà. En tout cas, voilà. Et en fait, je pense que la forme de Ramanujan, c'est vraiment le début de l'architecture des formes modulaires. Donc, une forme très spéciale. Pourquoi Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement une... une... Une fonction, une forme différentielle sur la euh, surface de Riemann, mais euh, Mais en fait, en plus, c'est une fonction propre, un vecteur propre pour certains opérateurs. Ici, il est trivé à tri un vecteur propre parce qu'il y a un seul, un seul vecteur. Donc, donc, il est toujours propre. En, en général, c'est plus difficile. Donc, les autres opérateurs, qu'est-ce qu'on opérateurs de Hecke La définition est vraiment très technique, donc je vous épargne le détails, Mais en tout cas, il faut introduire les nombres périodiques. Voilà, ces nombres périodiques... Euh, dans le cas où l'indice de gamma dans PSN2 de Z de premier AP, eh l'ingèbre des doubles classes de, de Sn2 de ZP dans Sn2 de QP agit sur l'espace des formes modulaires. C'est un job, en fait qui, là, ça l très, on va dire un très très simple. C'est un gèbre polynôme, engendré par une seule variable, c'est l'opérateur TP, donc il va agir comme TP de F et AP de F si F est d'une forme propre. Donc là, ça va être plus compliqué. C'est lorsqu'on euh, euh, considère les cas plus compliqués euh, des sous-groupes de congruence, donc des sous-groupes euh, plus petits. Et maintenant, P, c'est un nombre premier qui, qui divise l'indice. Donc là, c'est une situation plus compliquée de manière arithmétique. Et bien maintenant, quitte à répéter ces un peu, on peut définir une action de une ingère de double classe de KP dans SN2 de QP, où KP c'est un sous-groupe compact ouvert. Euh, ça c'est sous-groupe compact maximal, là on a un sous plus petit. Donc ce cas est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une ingère non commutative. Donc, le... Pour dire que c'est un vecteur propre, sous l'action d'une ingère non commutative d'opérateurs, c'est plus compliqué, ce n'est plus de vecteur propre, mais c'est une ça devient un mot d'une sam, c'est une représentation. En fait, ceci, ce cheminement de pensée nous conduit directement à l'étude des représentations, ce qu'on dit, lisses et réductibles du groupe SN2 de Kupé. Donc c'est là, c'est dans, dans, dans cette étude de l'article de Hecke que la théorie de représentation va faire son entrée dans le monde, dans l'étude des formes modulaires. Donc, pour dire ce que c'est avec vecteur propre, en fait. Le, euh... Dans le premier cas, on s'intéresse, bien sûr, donc, donc, le, pour tous les nombres premiers P, sauf un nombre fini, euh, P ne divise pas l'indice. Indice. C'est un nom fini. Donc, on, on, on va prendre seulement les vecteurs propres euh, sous la somme de TP, avec euh, le, euh, le générateur, le cet âge à polynôme. Euh, Mais pour les autres P, pour un nombre fini de P, méchants ou compliqués en quelque sorte, eh bien, il faut une théorie de représentation plus sérieuse. On prend des extensions listes liste réductibles de groupes S de l'occupé. Voilà, on va revenir là-dessus et maintenant on va euh, introduire euh, ce qu'on appelle les fonctions end-hacker. Donc là, c'est comment on est fait de des objets de premier intérêt en théorie des nombres. Donc si F est formulé de poids K, on va former la série des clés ensemble, en remplaçant... Euh, euh, devons le fourrier en série de clés avec les mêmes coefficients. Au lieu de an Q puissance n, on prend an n puissance moins s, où est un nombre complexe. Comme les an ont un ordre de grande données, cette série de clés va converger dans un demi-plan à droite. Un demi -plan. Et en fait, un théorème euh, de Rick a démontré que um, cette série de clés à un prolongement méromorphe sur tout le plan et qui satisfait une équation fonctionnelle. Euh, si on remplace f par f-bar, donc conjugué complexe, et s devient k moins s. Donc, lambda, c'est en fait, la fonction n corrigée par un facteur gamma euh, qui se va relativement simplement en, fait, en, en, en intégrant la forme modulaire sur l'axe euh, imaginaire le donc de Méline. Et en, en plus, là, ici, il faut aller un peu lentement, même si c'est très compliqué. Donc, donc les mots clés, c'est la polarisation méromorphe et l'équation fonctionnelle. Et si en plus F est une forme cuspidale, ça veut dire que la, la, la première coefficient est nulle. Ça impose des conditions de convergence beaucoup plus fortes, alors que la, la, la série est en fait, elle est holomorphe partout. Il n'y a pas de pôle. Et cette fonction n devient euh, vraiment intéressante pour vue arithmétique lorsque f est une vect un vecteur propre des opérateurs de Hecke dans le sens que j'ai donné. Euh, et Dans ce cas-là, la fonction n associée à un produit olérien, un produit sur tous les nombres p, des facteurs locaux. Donc ici, j'ai écrit les facteurs locaux euh, pour les p non ramifiés, les facteurs locaux sur les p non ramifiés sont plus compliqués, J'arrive n'arrive pas à, à, à écrire ici. Donc, les... Donc Ici, j'écris un peu comme dans le cas de PSN2-Z, où tout, tout est non ramifié En fait, euh, pourquoi les, euh, enfin, les mathématiques sont si fascinés par les fonctions L hein Enfin Je, je n'ai pas de réponse à cette question. <rire> Mais en fait, ce qui se passe qui est à l'origine de, de la théorie des nombres modernes, il y a la fonction zeta de Riemann. Donc zeta, Riemann a introduit cette fonction zeta. Donc série des clés avec tous les clés sont A. C'est la somme euh, sur les entiers naturels de n sur moins s. Donc une série qui converge euh, lorsque le, le, le nombre complexe s est plus grand que 1. Et vous voyez, euh, donc là, ça nous permet de revenir à l'euclite Leuc pour une fois. Puisque n. Les entiers naturels se factorisent, sont uniques en produits de noms premiers. Premier, on peut réécrire cette somme infinie comme un produit infini. En écrivant N comme un produit de noms premiers P, eh bien, ça devient la force de zeta et un produit euh, sur tous les noms premiers P de ces facteurs locaux. Ça, ça devient un produit olérien. Ouais. Ce que j'ai dit, c'est si vous développez ces séries-là, d'avoir le plus bête possible, eh bien, ça a une égalité parfaite, ter par terme avec la somme ici, à cause du terme de Glick, que tous les nombres naturels s'inscrivent en unique, comme pour un premier P. Voilà. En quelque sorte, c'est l'expression analytique de ce terme fondamental d'arithmétique. Euh, en fait, Riemann n'a écrit qu'un seul article de, de son vivant sur le théorie des nombres, mais sur le nombre de noms premiers, euh, pas plus grand qu'une qu quantité donnée. Et c'est là où a introduit cette fonction Zeta en tant que fonction de, de, de variable complexe, en tout cas. Et en fait, il a démontré que euh, la fonction Zeta, cette série des clés, a un prolongement méromorphe sur tout, les, sur tout le plan complexe et qui admet une fonctionnelle. fonctionnel. Euh, si on corrige Zeta par, de nouveau par ce facteur gamma, approprié. Et euh, en quelque sorte, les, euh, la fonction Z euh, représente un sorte de comptage arithmétique le plus simple, même si déjà très très compliqué, des noms premiers P. Et les fonctions N, ça va être des comptages arithmétiques beaucoup plus compliqués. C'est en gros ce, ce que cela fait. Et vous voyez que l'analogie formelle est quasiment parfaite entre la fonction Z et les fonctions L. C'est des recherches de Dirichlet qui convergent en demi-plan et qui admettent un plans qui euh, est très similaire et qui admet des euh, développements en produits olériens. Donc, euh, la, 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 la vraie question quelle est la relation entre les états et les fonctions N Quel est le cadre naturel où vivent toutes ces fratries de belles fonctions de et quelle est la relation. En fait, pour anecdote, euh, euh, les fonds d'État se généralisent de deux façons. Il y a des fonds, des fonds de Hecke et aussi des fonds d'Arctine, de fonds de fonds de fonds qui, qui viennent des représentants des, des galloisiennes. Et à l'époque, le euh, professeur Artin et le professeur Hecke travaillent euh, côte à côte dans des bureaux à l'échelle de Hambourg pendant dix ans. et se partent tous les jours mais ils ne sont pas rendus compte qu'ils travaillent sur les mêmes fonctions. <rire> il a fallu attendre très très longtemps pour, pour non, que nous nous rendions compte, mais je ne vais pas les montrer, mais que ce sont fait enfin les mêmes fonctions. <rire> avant d'y arriver, il faut que je revienne un petit peu sur les représentations automorphes. Donc là, un, de, un, un nouveau saut dans, dans l'abstraction. La, dans on place replace les fonctions par des, des représentations de dimension infinie des groupes de lits. Donc il n'y a plus qu'une seule fonction, mais toute une espèce vectorielle de fonctions. Euh, donc euh, c'est toujours en fonction d'un certain groupe. Donc ici c'est un groupe réductif. Donc c'est un groupe pour le groupe des matrices et, et qui soit défini sur des sur des rationnels. Voilà. Donc vous pensez groupe des groupes de matrices, des groupes de matrices orthogonaux, des groupes de matrices simplementtiques. Donc les c'est c'est donner... Euh, D'urbanisation pi infini de groupe de rien, donc c'est des points rien de G, et de noms pi p de G et de Qp, atteint que le produit est tensorien. Donc ça, c'est tous des, des nombres infinis, mais on fait encore plus infini, en prenant le produit tensorien de tout, tout cela apparaît dans un certain espace de fonction de ce quotient. Donc, G de A, c'est des adènes. donc on met tous les, les nombres périodiques, nombres réels ensemble, divisé par G de Q. Donc là, c'est un espace qui est vraiment difficile à représenter, mais pensez à, au dessin qu'on a fait, c'est H divisé par gamma. Donc, c'est une version hyper abstraite de H divisé par gamma, c'est GA sur GQ. Donc, ici, euh, c'est un quotient de ce groupe, pas sous-groupe. Donc, du coup, l'espace de fonction est, est muni l'action du ce groupe, de grand groupe, et en sorte de décomposer, eh bien, euh, on veut des morceaux irréductibles sont bien des, des responsables automorphes. alors Pourquoi elles sont intéressantes Parce qu'on a divisé par ce groupe g de q qui est arithmétique, en quelque sorte. Voilà. Donc, si on commence la une forme de poids K, qui est un vecteur propre sur les poids et bien d'abord, on donne des a l'infini, très bien, comme la série discrète, pi k+, je ne vais pas définir, de groupe SN2 de r Et pour les pi non-ramifiés, les pi p dans un hostie des représentations irréductibles de, de et des de SN2 de qp les taines représentations sont complètement cassées par un, 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 un nombre complet, ce nombre AP, c'est la valeur propre de TP sur corps sur ce vecteur propre. Et sinon, dans le, cas, dans le cas ramifié, on a déjà un peu pris à peu près comme définition un vecteur propre comme un vecteur dans, dans un espace irréductible. Donc, en les mettant tout ensemble, on retrouve bien, quasiment par définition, une représentation automorphe. Donc, voilà. Ce processus, euh, que j'ai essayé d'expliquer dans SN2, en fait, ça marche hein, en toute généralité et, bien sûr, avec, beaucoup de, avec de moyens techniques considérables. Et on arrive maintenant au la de Lang-Lens, une fameuse de lang qui, euh, qui, euh, qui est, en quelque sorte, le, euh, dans la vision arithmétique des formes automorphes. Donc, Poincaré dans la vision géométrique. Le lien avec la géométrie sur la surface de Riemann et la Langlands, euh, l'arithmétique. Donc là, il y a beaucoup de définitions que je. Il n'y a, a aucune façon que j'arrive à, à donner. En fait, des, la première n'existe pas encore. Donc il y a dans la l'existence d'un groupe de Galois et de Langlands. Donc c'est un groupe dont l'existence n'est pas encore montrer mais on, on, on pense que ce sera une extension de groupe de Veille. La loi V qui, qui lui est, qui est connue par un groupe de compact, par un groupe de lits compacts. On a un groupe du 1 de lance pour chaque groupe G, on a un groupe du 1 de lance G, c'est un groupe aussi, un groupe de, de lits, euh, GH, et muni d'une euh, action finie de ce groupe de Veil par le produit semi-direct. Donc, euh, donc là, là, il est bien défini. Il y a, y a, y a, y a euh, il y a une recette euh, sur les racines et les co-racines qui permet de faire cette construction. Euh... Et là, on lance euh, dans sa fameuse lettre à André Veille, datée de 1969, euh, et ensuite dans un dans plus long papier, présenté dans une conférence à Baltimore. Il a fait une, une, une suite de, 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 de beaucoup de conjectures. Mais en fait, il y a deux conjectures. C'est la répétition de deux conjectures. Une réciprocité, une de réciprocité, la de photoréalité. Donc, une réciprocité dit que les représentants automorphes de G sont paramétrés par les homomorphismes de ce groupe de l'enlance, euh, dont l'existence n'est pas encore assurée, vers ce groupe du de, de G, au-dessus de, de ce groupe de, de Veille. Donc, il y a une avec l'identité sur le, ce groupe de Veille. Et en, en plus, euh, cette paramétrisation automorphe doit être compatible à un paramètre local. Locales. On remplace le groupe de globales la veille globale par le veille local, le groupe automorphes par le local, etc. Et ça, tout ça doit être compatible. Et un second conjecture qu'il appelle la photoréalité, qui lui ressemble un peu, c'est quand un conjecture frère, et qui, si chaque fois que vous donnez un homomorphisme de NH dans NG, eh bien, il a un transfert. Des formes automorphes, des représentations automorphes de H à G. Et il y a aussi des transferts locaux compatibles. Voilà. Donc, pour les, euh, pour les arithméticiens, euh, la réciprocité est plus importante, parce que ça fait apparaître des groupes de Galois, qu'aiment tant les, les, les théoriciens les de nombres. Alors, pour les, pour les spécialistes des groupes de représentation en fait, ils aiment bien la fonctorialité, parce qu'il n'y a pas de groupe de Galois. Et en plus, l'avantage, c'est en fait, que ce groupe de mystérieux n'apparaît pas. Donc, cette conjecture est complètement posée et ne présuppose pas d'autres de, de, conjectures. Donc, en fait, il y a deux, deux conjectures. Donc, on est, il y a beaucoup de travail, mais on est, on est donc très loin d'être à bout de ces conjectures. Voilà un cas célèbre, très médiatique c'est le cas du théorème de Weiss, euh, pour les formules de poids de euh, Poitou, euh, donc le vecteur propre, ce groupe que, on peut lui attacher une représentation de dimension 2 du groupe de Galois, qui est le HA d'une courbe elliptique définie sur Q. Et un théorème de Weiss, qui est généralisé par Breuil, Conrad, même et Taylor, qui démontre que l'inverse est vrai. Donc, en quelque sorte, ça doit être euh, considéré comme le. Euh, la, euh, L'événement le plus important de la théorie des nombres dans le fin du XXe siècle, que... ça c'est une conjecture de forme 1 par et Tanyama, et elle a été démontrée par Wise, Brian Conrad, et Taylor. Euh... Ce qui le rend médiatique et qui, 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 qui porte uh, sa célébrité, c'est en fait qu'il en résulte de façon pas peu anecdotique que en fait, la théorie de Fermat est vraie. Donc Fermat, dans les marches, euh, dans les marches de, 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 Diophante, de dans sa copie de Diofante, euh, euh, il a écrit que cette équation xn plus yn égale à n n'a pas de solution entière, euh, non triviale, dès que n est au moins 3. Et il a une très bonne solution, mais comme la marche est trop petite, il ne peut pas l'écrire. Et en fait, le. Ça a énervé beaucoup de monde pour chercher ce qui se cache sous ces marches trop petites. Et finalement, c'était résolu par Roy. Ouais, on a du mal à imaginer qu'on faisait la solution de Fermat. Mais on, on, attend, toujours. on attend toujours. Et voilà. Donc, euh... Euh, je termine un peu par quelques euh, lignes. Ce qui me, qui me concerne, mes travaux, sur la dernière ligne. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle le problème de géométrique, qui a été initié par euh, Drinfen et Gérald Lomont. Euh, en fait, ici, on, euh, on sorte de, euh, de mariage entre les formes automorphes, automorphes arithmétiques, comme, euh, comme ce que fait l'enlance Hecke, et en fait, au début de Poincaré, il était aux géométries au sur de Riemann. Donc, euh, c'est quotient, euh, quotient un peu impressionnant, GA sur GQ, euh, quotient automorphe. Dans ce cas, les surfaces de Riemann, en fait, euh, grâce à André Veil euh, on lui pollue dans les plus de structures. En fait, c'est un, un objet, c'est l'espace une une espèce de module. C'est l'espace de module des fibres vectoriennes sur les surfaces de Riemann compactes. C'est une existence entièrement géométrique indépendante de de toute considération arithmétique. Et au lieu de construire, de faire de construction formes automorphes, ici on construit des objets de géométrie, on de construit des faisceaux automorphes, ou des faisceaux pervers automorphes sur ces espaces de modules. Donc c'est là il y avait un programme fabuleux qui était initié par Drinfeld, lomont qui n'est pas encore abouti, mais qui a aidé à développer aussi bien la géométrie algébrique espace de mode fibré que, des, euh, que la théorie de forme automorphes. Et ensuite, il y a cette théorie euh, qui est apparentée mais qui n'est pas exactement une théorie dans la géométrique, la théorie de hausse non abélienne, euh, euh, car les monsons des clairs voisins. Donc si on se de riband compact, euh, il y a des de différents espaces de modules. Euh, celui topologique, qui est l'espace de module de représentation du groupe fondamental. Si on a sur le groupe compact un groupe fondamental. Et on prend l'espace de module de représentation qui est un événement topologique relativement important. Et il se trouve que, par théorie de Noyot non abélienne cet ensemble est muni une autre structure analytique, l'espace de module fibre de X, Higgs ici, ça, comme on comme, comme l'a dit Claire, ça, ça vient du vaguement des, des, euh, des particules de X. Euh, en fait, C'est une, une terminologie qui a été introduite par propos de Hitchin. X, euh, Hitch, euh, les, les équations sont de dimension 4, et a décidé de réduire dimension 2. Donc, euh, ça n'a plus un rapport avec l'équation X, mais du coup, euh, l'équation euh, est est une variante pas exemple conforme. Du coup, au lieu de, de sur R2, on peut le faire sur S de Riemann. Et les équations sont résolues par les fils de X. Et il se trouve que, par, comme par magie, l'espace de module de ces solutions, des fils de X, est le même que l'espace de module de, euh, euh, de représentation des représentations des groupes fondamentaux. Et en plus, Hitchin a construit euh, un système complètement intégrable. Sur l'espace de, de X. Et euh, c'est là où, en fait, que, euh, le début de, de mes travaux dans la théorie de relation avec des en relation avec l'espace les, euh, les, euh, de modules en, en géométrie algébrique. Et quand j'avais compris, après les travaux de Gérald Laumont, que le, euh, les fibres de Hitchin sont plus ou moins les mêmes que les états qui apparaissent dans. Euh, dans le, la formule de traces, comme c'est de Langlands, Arthur et, et d'autres. Donc, du coup, tous les problèmes qu'on ont été dans le problème de Langlands, qui ont trait aux intérêts inhéritables, peuvent être traduits en termes de géométrie euh, euh, avec la, la fibre de Hitchin. Du coup, ça, ça commence à, à, à. Un dictionnaire commence à s'ériger, on voit des traductions d'un ensemble d'un autre. Parfois, des, 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 des problèmes très difficiles d'un côté, Deviennent pas, pas plus faciles en quelque sorte, sont plus, plus faisables hein, de notre côté. Et ça, c'est vraiment, ce n'est pas un dictionnaire qui est absolument parfait, il y a des défauts. mais C'est pour ça que ça permet d'avancer de côté. Et voilà, donc, euh, avec, euh, avec ce, ce début, euh, euh, enfin, cette intuition a abouti sur du, la démonstration de l'infondamental qui a été très attendue en théorie euh, des automorphes. Et en même temps, on fallait donner des informations qui n'étaient pas conduites à l'avance par géométrie géométrie de Hitchin. Et voilà, donc je n'en dis pas plus. C'est la publicité de mon cours qui va suivre. <rire> Et j'arrête ici. Je vous en remercie.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr